0: Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag. Wenn ihr studiert, dann könnt ihr die Wochen bis zum Ende der Vorlesungszeit schon an einer Hand abzählen. Das ist aus verschiedensten Gründen eine schöne Angelegenheit. Zum Beispiel, weil dann der Sommer beginnt. Und für euch vielleicht eine Reise durch Deutschland oder Europa. Über den Trend zum Vanlife, was ja nichts anderes ist, als im Camper rumreisen und äh, drin zu übernachten, darüber haben wir hier in Deutschland von Nova schon öfter gesprochen. Auch im Netzbasteln, was jetzt kommt. Und äh, zwar im letzten September, im letzten Jahr. In der Netzbastel-Ausgabe 106 hat unser Bastelreporter Moritz Metz seinem Freund Sascha geholfen, einen Bus auszubauen und versprochen, dran zu bleiben. Heute in Netzbasteln 123 basteln wir weiter an diesem Projekt und schauen uns an, was in der Zwischenzeit passiert ist. Moin Moritz, live in Berlin. Hallo Sebastian. Wo steckst du jetzt genau?
1: Ja, also wieder auf dem Gelände der Netzbestel. Bastelwerkstatt in Berlin-Kreuzberg und genauer gesagt jetzt hier in einem äh, weißen Mercedes-Camper-Bus, der innen schon ganz anders aussieht, als wir zum letzten Mal im September darüber geredet haben und dafür verantwortlich bin nicht ich, sondern vor allem der stolze Besitzer dieses Busses, Sascha, und der sitzt eben hier gegenüber bei mir äh, und wie das bei allen Mitgliedern des netzbastel kompetenz das es ja ganz offiziell auch gibt, so ist, das sind Leute, die sich wahnsinnig gut mit verschiedenen Sachen auskennen und die sich auch wahnsinnig gut in Themen im Netz einarbeiten können, aus hm. dem Netz noch weiter reinlernen können, die aber halt nicht beim Radio arbeiten und bei diesem letzten Dreivierteljahr Camperausbau, da war ich sozusagen auch ein bisschen beteiligt, aber eher so im Geiste und nur manchmal mit den Händen, ganz im Gegensatz zu Sascha.
0: Dann sage ich auch mal Hallo Sascha, ihr seid auf diesem Netzbastelareal und sitzt jetzt im Bus oder was macht ihr gerade genau? Genau, wir sitzen jetzt hier im Bus und unterhalten uns, glaube ich. Das klingt doch erstmal ganz gut. Dann ist die wichtige Frage natürlich, was ist passiert in diesen letzten Monaten? Wie weit ist der Bus?
1: Also dafür, dass wir wie gesagt im September noch diese alte Bodenplatte rausgerissen haben mit so einem Kuhfuß, mit so einem Stemmeisen. Das ist ja hier so ein, ich glaube, acht Jahre alter
2: Handwerkertransporter genau, der ist acht Jahre alt und ist gut gebraucht gewesen, gut von den Handwerkern benutzt worden.
1: <lacht> und dafür ist der Bus wirklich sehr, sehr weit und äh, ich weiß, wie gesagt, nicht, wir sitzen hier in einem komplett isolierten Innenraum, die Elektrik ist verlegt und äh, Möbel sind schon entstanden. Ähm, die sind zwar noch nicht fertig, aber ich würde sagen, insgesamt so ein Bus ist auf jeden Fall ein Wunderland für Netzbastel-Nerds und heute gehen wir da, wie gesagt, durch und ich glaube, Sascha hat echt einiges gelernt bei den Sachen, aber noch viel mehr richtig gut gemacht, wenn man sich hier so umschaut.
0: Ich bin sehr gespannt. Was sind denn jetzt, wenn wir nochmal zurückgehen in den September so die ersten Schritte gewesen nach dem brutalen Herausreißen der alten Bodenplatte.
2: Genau, also dann mussten wir erstmal tief durchatmen, äh, weil da kommen natürlich Sachen zum Vorschein. Also gerade der Sand, der auf dem Lack kratzt und quasi mhm. alles blank schleift oder mhm. dann schon rostig geworden ist. Das muss man natürlich dann irgendwie ähm, fixieren, wieder schön machen ähm, und dann ja die ganze Isolierung. Also wir hatten dafür, und das kann ich nur allen Van-Lifern empfehlen, äh, nicht diese YouTube-Videos sich zu sehr zu Herzen <lacht> zu nehmen. Da wird es immer schön zusammengeschnitten. Zwei, drei Tage ist man mit auskleben und dichten fertig, das mitnichten. Also äh, das, wir haben da glaube ich zwei Monate insgesamt für gebraucht, aber wir haben auch beide, also meine Frau und ich, wir haben auch beide eine Vollzeitstelle und äh, müssen
0: das halt so am Wochenende und nach der Arbeit so irgendwie hinbekommen. Das ist schon mal eine echte erste wichtige Erkenntnis, glaube nicht alles, was auf YouTube passiert. Ähm, dann ist natürlich die wichtige Frage, wenn das so aufwendig ist, wie ist denn so eine Isolierung überhaupt aufgebaut, weil es ist ja glaube ich einer der, der zentralen Punkte, weil du willst es hinterher entweder warm oder kühl oder leise haben. Also wie funktioniert das mit der Isolierung?
1: Also, genau, Isolierung ist ganz wichtig. Und äh, Sascha hat da sogenanntes Arma Flex verwendet. Das ist so ein flexibler Dämmstoff, kommt von der Rolle und der ist relativ, gibt es in verschiedenen Stärken, oder? Genau, die gibt es
2: in allen möglichen Stärken, bis, glaube ich, vier Zentimeter sogar.
1: Und äh, so eine schwarze Rolle, äh, und den klebt man eben hier, das haben wir aber letztes Mal schon ausführlich besprochen. Ähm, an die Blechkarosse direkt dran und er hält dann auch das Tauwasser ab, ist so wie doppelseitiges Klebeband. Aber es gibt dann viele Stellen, die dann schwierig sind. Das haben wir letztes Mal noch nicht gesprochen. Das war die praktische Erfahrung.
2: Genau, die praktische Erfahrung ist, dass nichts in so einem Bus natürlich viereckig kantig ist und man das vorher ausmessen kann, sondern es ist alles viel, ziemlich viel Fummelarbeit. Da gibt es dann auch wiederum schöne äh, Erfahrungen, die man macht, weil das Amaflex klippt über da, wo man es nicht haben möchte, vor, <lacht> vorrangig an einem selbst, an einen Hahn, die mhm. man irgendwo hat. Und äh, ja... Das ist eben eine sehr, sehr ähm,
0: aufwendige Arbeit. Das heißt, dann kam dieses Zeug erstmal an die Wand, das klebt. Was kam dann da drüber? Ja, darüber habe ich dann drei mm ähm,
2: Pappelsperrholz äh, raufgeschraubt. Allerdings habe ich mir bei den Verschraubungen auch, äh, mir das ein bisschen komplizierter gemacht, weil ich die nicht einfach so ins Blech reingeschraubt habe, wie das viele machen, sondern ich habe vorher mit so äh, Nieten ähm, ähm, Gewinde ähm, eingelassen in das Blech, damit mhm. ich das auch vernünftig behandeln konnte, weil ich bei meinem alten Camper eben genau gelernt habe, wenn man einfach so ins Blech reinschraubt, das rostet an der Stelle und irgendwann ist die Schraube lose und ich habe ein Loch da drin.
0: So ein paar Löcher will man ja dann in so einem Van haben haben, zum Beispiel Fenster. Ne? Die habt ihr dann da reingemacht?
2: Genau, Fenster war ein ganz großes Thema, weil die Belüftung, ähm, also eher zur Belüftung, weil Fenster hat er eigentlich schon. Er hat also auf beiden Seiten äh, große Fenster auf der Schiebetür und auf der anderen Seite, mhm. ähm, aber oben im Dach eben gar nichts gehabt und äh, deswegen sind da zwei ähm, Große Fenster eingelassen worden. Genau. Die werden dann ausgeschnitten. Ähm, dummerweise ist es so, dass das Blech natürlich nicht gerade ist, sondern du hast dann so Sicken und so ähm, Verstrebungen, die man dann irgendwie wieder gerade biegen muss, sodass man eine ebene Fläche hat, wo man das Fenster dann auch
0: äh, festmachen kann. Und es muss ja dicht sein hinterher. Ne? Also, das stelle ich mir auch äh, zumindest einen spannenden Punkt vor.
2: Absolut. Das ist
0: geradezu esoterisch,
2: wird es im Netz behandelt. Also welcher Dichtstoff verträgt sich mit welcher Art Lack und mit welcher Temperatur? Ähm, wo will man hinreisen? Welche Höchstgeschwindigkeit darf man mit welchem Dichtmittel fahren? Also das gibt es wirklich wahnsinnig interessante Informationen. Nicht von den Herstellern wohlgemerkt, sondern eher von Leuten, die ähm, selbst ja viel Erfahrung
0: gesammelt mhm. haben. Also ich höre schon daraus, du hast dich viel damit beschäftigt, es ist durchaus eine ganze Menge Aufwand, vielleicht schon mal die ganz kurze kleine Vorab-Fazit-Frage, bevor wir tiefer einsteigen, jetzt zu so Aufwand und Kosten, ähm, würdest du es nochmal machen Sascha?
2: Oh, ich glaube jetzt gerade gar nicht. Also ich bin wirklich durch damit. Also das ist wirklich, ich freue mich äh, darauf, das endlich mal nutzen zu können, wegzufahren und wirklich nicht dazustehen und nochmal zu denken, ach, das musst du noch machen, das musst du noch machen, sondern einfach wirklich Life zu haben und nicht Van
0: Building. Aber es ist und bleibt natürlich ein Auto und eigentlich wissen wir ja, dass Autofahren doof ist und viele versuchen ja mittlerweile auch so wenig wie möglich mit dem Auto im Alltag zu fahren. Wie schneidet denn das Auto im Urlaub ab, Moritz? Du hast dich da ein bisschen mit äh, auseinandergesetzt. Also wie umweltfreundlich ist Camping im Vergleich zu anderen Transportmethoden im Urlaub?
1: Also das hängt von ganz, ganz vielen Faktoren ab. Das ist natürlich nicht so schlimm äh, wie Fliegen, einfach weil da die Energiemenge, äh, die aufgebracht wird für das Gepäck, was man dabei hat, natürlich schon hoch. Aber es ist natürlich ein Fahrzeug, auch wenn man sich einfach nur einen Kastenwagen kauft, ein Lattenrostgestell reinhängt und eine Matratze oder so und aufs Festival fährt. Mhm. Also bei äh, so einem Camper jetzt wie diesem Profi-Exemplar, da wird der Strom natürlich von Solarzellen generiert, <lacht> ähm, aber auch während der Fahrt, ähm, das heißt, das ist eigentlich auch ganz gut. Ähm, das ist vielleicht anders, als wenn du in ein äh, Hotel reingehst mit Klimaanlage, das den Strom aus äh, Kohlekraft bezieht oder mhm. so. Ne? Also es ist alles sehr komplex. Hängt davon natürlich ab, wie weit du fährst. Ob du nur auf den Bauernhof oder aufs Festival in der Nähe fährst oder ob du dann äh, mit dem Auto bis nach Südeuropa fährst und dann nochmal mit der Fähre Schweröl in die Luft blasen lässt oder mhm. sowas. Ähm, dann hängt es auch davon ab, wie aerodynamisch das Fahrzeug ist und wie nachhaltig das Hotel dort wäre und so weiter. Aber ich würde mal sagen, es ist nicht das Schlimmste ähm, und es ist trotzdem aber auch relativ kompliziert.
0: Einen alten Handwerkerbus kaufen und ausbauen, sodass man darin verreisen und wohnen kann. Das ist auf der einen Seite viel Arbeit, das ist auf der anderen Seite aber auch viel günstiger, als einen fertigen Camper zu kaufen. Unser Netzbastler Moritz Metz ist bei Freund Sascha zu Besuch und der hat genau das gemacht. Also einen acht Jahre alten Handwerkerbus gekauft, um ihn selbst auszubauen. Und da sitzt ihr gerade drin in Berlin-Kreuzberg. Moritz, wie sieht denn da innen jetzt so aus mittlerweile?
1: Genau, ich bin hier zu Besuch im Bus von Sascha und der ist äh, innen nicht mehr so weiß mit diesen blechernen Wänden, sondern da ist Holz eigentlich überall, wo man hinguckt, unterschiedliche Holzarten ähm, und vor allem ähm, im hinteren Bereich gibt es so eine Art U, also ich sitze ähm, hinter der Fahrerrückbank mhm. oder hinter, der Fahrer hinter dem Fahrersitz sozusagen, gucke aber nach hinten und da ist so eine Art U eingebaut Aha. in diesen Bus, das ist sozusagen die Küchenzeile und aber eigentlich noch viel mehr ähm, und... Die Decke und so weiter sind äh, alle verkleidet und das ist ein ganz interessantes Konzept, finde ich. Also
0: es wirkt schon so, als wäre es mittlerweile einigermaßen wohnlich geworden und ihr habt zumindest schon mal, auch ja. wenn Sie dafür jetzt vielleicht nicht gedacht sind, aber Sitzmöglichkeiten gibt es da schon mal, ja?
1: Genau, es gibt auf jeden Fall auch Sitzmöglichkeiten. Ich glaube, man kann hier zu fünft mitfahren, aber das weiß Sascha natürlich besser.
0: Jetzt gibt es für den Ausbau von Wohnmobilen ja viele verschiedene Konzepte, also nahezu wirklich architektonische Dinge, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Sascha, du hast eben schon erzählt, du hast dich auch viel durchs Netz gewühlt. Was hast du da selber ausgewählt? Also wofür hast du dich entschieden?
2: Ja, erstmal sollte es ein Fahrzeug sein, womit ich auch noch halbwegs navigieren kann. Natürlich wäre so ein 20 Meter Teil, da könntest du dann alles unterbringen. Aber wir haben uns eben auf so einen ähm, sogenannten L2 H2, also Hochdach, aber äh, Normallänge entschieden. Mhm. Den kann man noch so ganz gut in der Stadt manövrieren ähm, und der ist auch noch nicht zu riesig, äh, dass man da nirgendwo mehr äh, durchkommt. Ähm, und wir haben uns für einen Ausbau entschieden, der das Bett ähm, eigentlich in den Mittelpunkt stellt, weil wir fünf Personen ich, meine Frau und unsere drei Kinder müssen hier drin schlafen können. Das wollen wir ähm, mal gerade
0: festhalten. Du willst mit fünf oder ihr wollt mit fünf Personen im Camper unterwegs sein. Da, ganz äh, genau. Respekt dafür erstmal. <lacht> Danke. <lacht> ähm, und das
2: setzt natürlich auch bestimmte ähm, ja, Grundsatzentscheidungen voraus, wie zum Beispiel, dass unser Leben, äh, Camperleben soll sich halt outdoor aufhalten mhm. Also wir wollen draußen kochen. Wir wollen die Sachen aus dem Bus hinten rausziehen können und eine Küchenzeile haben, die dann natürlich outdoor nur benutzbar ist und indoor äh, ähm, nur zum Umstellen, also für den TÜV dann später ähm, also so eine Minimalvariante, um die Wohnmobilzulassung zu bekommen. Mhm. Aber grundsätzlich ist die Idee, ich will hier drin schlafen, ich will hier drin verstauen ähm, und ich will draußen mich eigentlich aufhalten. Also in Regentagen wird es dann ein bisschen ungemütlich, ähm, aber...
0: Wir wollen das ja auch eher im Sommer benutzen. Hm. Gibt es denn dann so die Möglichkeit, jetzt neben dem Bett sich irgendwie äh, aufzuhalten? Also planst du dann auch tatsächlich irgendwie eine, eine Sitzmöglichkeit oder kann man das Bett noch irgendwie umbauen? Genau, also wir müssen
2: ja natürlich während der Fahrt angeschnallt vernünftig auf zugelassenen Sitzen sitzen und diese Sitze sind dann eigentlich auch die einzigen Sitze, auf denen man äh, sich sonst so hinsetzen kann, wenn das Bett jetzt nicht aufgebaut ist. Hm. Ähm, und ansonsten ähm, gibt es jetzt keine Möglichkeit, sich beispielsweise so klassisch gegenüber zu sitzen. Da muss man so, wie wir das jetzt gerade machen, Moritz und ich, ich habe mir jetzt einen Campingstuhl hier reingestellt und sitze eigentlich viel bequemer als der Moritz. Weil der Moritz muss auf der Standard-Mercedes äh, ähm, Holzklasse sitzen
0: und ich sitze hier auf einem bequemen Campingstuhl. Jetzt hat Moritz ja eben auch schon so ein bisschen angedeutet, wie ähm, das aussehen soll, dann nachher mit der Küche und dass da schon irgendwie ein U reingebastelt ist. Da reden wir vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen intensiver drüber. Was ja auch ein total spannendes Thema ist, ist das Thema Elektrik. Da habe ich immer so ein bisschen Respekt vor. Ich habe auch so einen alten Bus. Und was die Elektrik angeht, ist da manchmal auch so, naja, da kann man sich schon mal die Haare raufen, was da so passiert. Jetzt hast du neu angefangen, quasi from the scratch. Ne? Und Moritz hat eben schon das Wort Solarstrom benutzt. Es das heißt, der Bus, der wird auch durchaus mit Solarstrom betrieben, Ja.
1: Der wird mit Solarstrom betrieben, der Bus von Sascha und der hat auch äh, ordentlich Elektrik drin. Ähm, ich glaube, damit kennt er sich aus. Du hast doch irgendwann mal eine Ausbildung als Elektrotechniker auch gemacht. Aha. Ich habe so eine halbe
2: Ausbildung während meinem Abitur gemacht, genau. Das hilft. Aber
1: ähm, das sind, ich glaube, äh, das ist auch ein Grund, weshalb Sascha ein ganz wichtiges Mitglied des Netzbastelkompetenzteams ist und wir äh, haben uns jetzt mal ähm, ein bisschen weiter nach vorne begeben und gucken unter die Sitzbank des Beifahrersitzes, da sind ja zwei Sitze vorne, das heißt mhm. insgesamt können sogar sechs Leute mitfahren und da sehe ich erstmal eine Batterie und die Batterie ist nicht einfach so eine kleine Autobatterie, sondern die ist vielleicht so groß wie, ey, mir fehlen gerade die Worte, die ist so groß <lacht> wie vier Batterien, Ernsthaft? so ein richtig fettes Teil mhm. und dann laufen da natürlich verschiedene Kasten, ein Pluspol, der auch äh, durch ein Kabel läuft, was dicker ist als meine Finger <lacht> ähm, und äh, dann sind da aber auch, ist da aber auch noch so ein blauer Kasten, das ist wahrscheinlich dann der Laderegler und Sascha hat auch so eine kleine Fernbedienung für dieses ganze Ding, äh, was kann man da steuern? Ja genau. Eigentlich
2: kann man dann am ehesten noch den Zustand des ganzen Systems sich anschauen. Also es geht ja um die Batterieentladung, um die Aufladung. Es geht darum, dass natürlich ein zweiter Stromkreis hier im Fahrzeug verbaut ist. Es gibt dann vom Hersteller auch bestimmte Regeln, die man befolgen muss, um diese Stromkreise nicht zu verbinden, weil mhm. das ähm, die Bordelektronik ist natürlich bloß bis zum bestimmten Maße abgesichert. Das heißt, man muss sich dann selbst kümmern, dass das alles vernünftig abgesichert ist. Ja und dann braucht man halt so die Verbindung zum Generator. Wenn der Motor läuft, muss es natürlich geladen werden. Wenn Solar lädt, äh, muss geladen werden. Oder wenn man äh, irgendwo steht und 230 Volt haben darf, dann muss es natürlich auch geladen werden.
0: Hm. Und dafür hast du jetzt tatsächlich äh, gesorgt mit dieser Riesenbatterie. Also ich frage mich schon, warum so ein großes Ding? Weil das Auto ist ja jetzt gar nicht, also das ist ja jetzt kein, war hast du eben gesagt, kein 20 Meter Teil oder so, ne? sondern eigentlich noch mhm. ein relativ übersichtlicher Transporter. Warum hast du das so groß dimensioniert? Ja. Ich glaube, ich habe ähm, da einen Fehler gemacht.
2: Ähm, ich habe also per Excel mir ungefähr den Strombedarf ausgerechnet, so wie man das richtig schön macht. Mhm. Auf Papier erst angefangen, später auf Excel gegangen, mir das alles äh, ausgerechnet und bin dann irgendwie bei so knapp 300 Ampere Stunden, die ich bräuchte, um fünf Tage Tag zu stehen, gelandet. Mhm. Ähm, ich habe da immer ganz gut gerundet. Und bin immer von dem allerschlimmsten Fall ausgegangen. Es stellt sich aber raus, dass wirklich die Hälfte der Batterie jetzt auch getan, <lacht> um das zu erreichen. Aber lieber zu viel, zu wenig, sage ich mal. Dadurch hält sie wahrscheinlich sehr lange, weil ich sie kaum entlade.
0: Das heißt, im Umkehrschluss könntest du, wenn du mit fünf Tagen gerechnet hast, jetzt wenn sie doppelt so groß ist, als du benötigst, zwei Wochen irgendwie Tag irgendwo stehen?
2: Also jetzt gerade äh, bei diesem Sonnenschein, den wir hier in Berlin haben, kann ich eigentlich unendlich stehen, weil sich das ganze äh, Stromnetz komplett selbst generiert an, äh, innerhalb von drei, vier Stunden Sonnenschein.
0: Ist ja das wichtige. Also der gewesen?
2: Kühlschrank, das ist mir schon sehr wichtig gewesen. Also ich wollte nicht äh, natürlich irgendwann äh, den Motor nicht mehr starten können, weil irgendwas leer gesaugt ist. Das mhm. hing ja ein separates Netz und dann auch so ökologisch finde ich es auch äh, sinnvoll, sich dann ähm, gute Komponenten zu kaufen, die wenig Verlustleistung haben, mit denen man dann einfach das Maximale herausholen kann.
0: Also willst du auch im Zweifel äh, mal unabhängig von einem Campingplatz irgendwo stehen? Das ist auch schon irgendwie mit dem Konzept mit dabei gewesen.
2: Also nicht im Zweifel, das ist eigentlich die Haupt-, äh, das ist quasi die Bedingung. Also
0: Campingplatz ist äh, die Notoption eher bei uns. Ich verstehe, okay. Ähm, schauen wir uns die Verkabelung vielleicht mal generell an, ähm, weil es müssen ja ein Haufen Kabel, du wolltest gerade schon anfangen, was du über den Kühlschrank Schrank zu erzählen, zu diesen ganzen äh, Elektronikgerätschaften, die es dann in so einem Bus dann vor allen Dingen im hinteren Teil gibt. Das hast du alles selber gezogen, nehme ich an.
2: Genau. Also es ist natürlich hier so ein bisschen was vorbereitet, äh, weil so ein Sprinter ist tatsächlich auch so ein bisschen universelles Fahrzeug. Den gibt es ja auch äh, so zu kaufen, so ein James Cook äh, Wohnmobil. Mhm. Und äh, bestimmte Leitungen äh, hat der ja, äh, Hersteller dann schon teilweise verlegt oder zumindest vorgesehen. Äh, Kanäle, äh, Anschlüsse, und daran kann man sich dann halten, das kann ich auch nur jedem empfehlen, einfach mal im Netz suchen, Aufbaurichtlinien, da steht alles von Mercedes drin, was also für für ein solches Fahrzeug jetzt,
0: was man äh, dafür benötigt, wo man was schrauben darf, wo man was verlegen darf und so weiter. Gibt es irgendwas, was man bei der Verkabelung generell beachten sollte, weiß ich nicht, Kabellänge oder, oder Dicke oder sowas? Ja.
2: Na klar, also es gibt ganz klare ähm, Regeln, äh, wie die, was die Querschnitte betrifft, also wie welchen Querschnitt das Kabel haben darf, bei welcher Länge und welcher Strombelastung, das muss man sich dann natürlich alles ausrechnen. Und dann gibt die Ganz große Regel, dass 230 Volt, wenn man also so einen Ladewandler hat, wenn man also jetzt beispielsweise einen Laptop-Netzteil benutzen möchte im Auto, dann muss man ja das, diese 12 Volt wieder hochregeln auf die 230 Volt Wechselstrom. Und ähm, da gibt es die klare Regel, dass man das nicht zusammen verlegen darf. Das muss wirklich physisch getrennt ah, ja. in zwei verschiedenen mhm. Kanälen laufen. Das darf sich niemals berühren. Mhm. Was sind das für Solarzellen, die äh, du benutzt? Ja, ich habe so für den eigentlich für den Hausbau gedachte Solarzellen genommen. Mhm. Ähm, die haben eigentlich eine sehr große Beständigkeit. Die haben aber auch einen viel größeren Wirkungsgrad, weil sie äh, mehr S S S Spannung erzeugen. Also äh, normale Solarzellen für einen Wohnmobilausbau sind immer so ein bisschen schwachbrüstig und äh, können auch für einen sehr viel günstigeren und kleineren Laderegler vertragen. Hier habe ich mich wirklich für die Hausbauweinte entschieden und äh, habe deswegen eigentlich auch einen
0: ziemlich guten Wirkungsgrad. Mhm. Wenn ich mich jetzt so umschaue in äh, so einem äh, Wohnmobil oder in so einem Camper, dann sind wahrscheinlich die Stromquellen sowas vor allen Dingen wie Licht und da vielleicht die eine oder andere Steckdose. Und der größte äh, Stromabnehmer ist wahrscheinlich der Kühlschrank, ne? Ganz genau. Ja. was also hat ihr da für einen Kühlschrank? Ist, das.
2: Heißt, das ja, wir hatten erst, also da kann ich auch wieder ganz viel zu erzählen, weil natürlich ist es immer eine, große, eine ganz große Frage, auch beim Camperausbau, will man das überhaupt mit Kühlschrank, will man lieber eine Kühlbox, will man einen Absorber haben, will man eine autarke Kühlbox haben, die mit Gas läuft, will man Gas überhaupt im Auto haben, muss man jährlich eine Prüfung machen, das sind alles so Entscheidungen. Wir haben uns als erstes dafür entschieden, einen ganz normalen Standard-Weinkühlschrank zu nehmen, der mit 230 Volt läuft und ähm, den dann mit, Lade, mit so einem ähm, Wandler zu versehen mhm. und ganz normal über die 12 Volt Batterie zu speisen. Das wäre sehr günstig gewesen, aber im Endeffekt haben wir es ausprobiert und gemessen und ähm, ist es gar nicht so, so toll, wie man denkt, weil die Weinkühlschränke schaffen halt nicht so viel Differenz zur Umgebungstemperatur. Und wenn mhm. man dann bei 45, 40 Grad, 35, 40 Grad steht, im Auto heizt es sich auch immer ein bisschen auf, ähm, dann... Äh, genügt die Kühlleistung einfach nicht mehr. Mhm. Aber das ist die günstige Wand. Wenn man sich dann die Preise für Einbaukühlschränke im Camper anschaut, dann ist man da ganz schnell bei der
1: 1000-Euro-Marke und okay. dann wird es schmerzhaft. Mhm. Und Ab so ein Weinkühlschrank kostet glaube ich irgendwie 100 Euro oder 100 Euro kann man aus China bestellen und der läuft intern ohnehin mit 12 Volt. <lacht> ähm, was ein ganz guter Hack ist, weil man dann einfach nur diese Konvertierung von 230 auf 12 Volt ausbauen muss, wie ich das verstanden habe. Finde ich eine ganz gute, nerdige Idee an der Stelle.
0: Aber vielleicht nur geeignet für die Reise nach Skandinavien. Was ist jetzt für ein Kühlschrank letztendlich
1: drin? <lacht> Im Winter. Genau.
0: Jetzt, ich habe jetzt so einen Engel-Kühlschrank.
2: Engel ist so, so eine Expeditionsmarke, die, die oftmals als Kühlboxen, also die Expeditionsmodule, die verwenden ja nichts, was nach unten aufgeht, so wie so ein normaler Kühlschrank, sondern immer so oben den Deckel, dass die Kälte quasi nicht rausfallen kann. Mhm. Das ist ja ein, ein wichtiger Punkt. Aber ich habe mich jetzt für einen ganz normalen Kühlschrank entschieden. 80 Liter und ja, zu also den Stromquellen wollte ich noch sagen, dass äh, man darf nicht vergessen, äh, Kinder sind ja heutzutage multimedial äh, schwer ausgerüstet. Also mhm. ich denke, das wird auch nochmal ein Ding werden, was ich, <lacht> ich berücksichtigen muss.
0: Also wenn dann halt irgendwie die, die, die Spielerkonsole mitkommt und äh, ganz, die Handys geladen werden wollen. Ganz ist. genau. Ja, ich verstehe, klar.
1: Der USB-Ladeadapter.
0: <lacht> Wichtiges Gadget. Normalerweise ist das jetzt der Moment im Netzbasteln, wenn wir etwas gebaut haben. Wo wir es testen. Das ist heute jetzt nicht ganz so einfach mit dem Camperbus von Sascha in Berlin, den unser Netzbastler Moritz Metz gerade besucht. Weil so ein Campingmobil, das ist ja so eine Art Universum auf vier Rädern. Ich glaube, wir könnten gar nicht jede Funktion testen, die äh, Sascha in den letzten Monaten gebaut hat. Das ist halt eben so ein kompletter Haushalt und auch den schauen wir uns gleich schon nochmal im Detail an. Erstmal die Frage an Moritz, was steht denn jetzt überhaupt noch an? Also was muss jetzt noch gemacht werden?
1: Ja, also ich habe da natürlich nicht den Überblick, weil es ist ja nicht mein Fahrzeug und äh, ich glaube, es sieht schon echt sehr, sehr gut aus, aber natürlich muss man noch ein bisschen hier die Holzverkleidung rankleben und man muss vielleicht nochmal ähm, das eine oder andere genauer justieren und so weiter. Was wir heute noch machen wollten, wir wollten noch mit der Oberfräse so kleine Nuten fräsen in die Holzplatten für die Scharniere der Deckelplatten, aber für den Rest fragt den Chef. <lacht> ja,
2: also grundsätzlich muss noch äh, die Deckenverkleidung gemacht werden und dann... Äh, Müssen ganz hinten noch diese Auszugsmechanismen? Da hatte ich mir so eine quasi so eine Küchenzeile zum Ausziehen mit so Überauszugscharnieren, Schienen, die auch wahnsinnig teuer sind, schrecklicherweise, mhm. überlegt, sodass man da wirklich auch so 50 Kilo rausziehen kann, ohne dass es dir gleich wieder runterfällt. Das ist Und eine dass gute es Sache. selbsthaltend. Ja. Ist. ja.
0: Vielleicht gehen wir noch mal so ein bisschen äh, ins Detail. Moritz hat ja eben schon erzählt von einem U, auf dem ihr da gesessen habt oder was es schon zumindest gibt. Was, was sind denn das jetzt überhaupt für Möbel, die da sind und woraus sind die? Ja,
2: das sind eigentlich selbst konstruierte äh, Möbel aus 15 mm ähm, Birkesperrholz, äh, Melamin beschichtet in hellgrau. Das ist dann gut abwischbar und hat eben gleich die Oberflächenveredelung drauf. Da muss ich jetzt nicht nochmal lackieren, nichts mehr äh, irgendwie behandeln. Mhm. Ähm, und das U ist so, dass es quasi die, der Teil, der am U fehlt, der wird dann eben mit Platten wieder ausgelegt und dann habe ich eben die Bettfläche. Ah, das ist die Idee. Ansonsten ist der, ist das U einfach nur Deckel von Schränken, die wir heute auch noch die Scharniere anbringen wollen. -hmm. Ähm, und das, da verbirgt sich dann eben diese ganze Küche äh, drunter, die äh, Abwaschmöglichkeit und so weiter. Das heißt, es ist alles in so. Ja. ja, Entschuldigung.
0: Und das heißt, wenn du also das sagst, irgendwie von, von äh, Abwaschmöglichkeit, es gibt dann in dieser herausziehbaren Küche nicht nur den Kühlschrank, den du eben beschrieben hast, sondern es gibt richtig dann auch äh, Spülbecken und fließendes Wasser, ja? Genau, fließendes Wasser ist auch so eine Sache, die ähm, da mit eingeplant ist,
2: ganz genau. Mhm. Wie funktioniert das? Ja, wie funktioniert das? Ähm, das am ehesten kann man es so wie mit so einer Tauchpumpe in so einem Gartenschlauch beschreiben. Ungefähr so äh, funktioniert es dann auch. Also sobald ich den Wasserhahn anmache, geht eben ein kleines, schließt sich ein Stromkreis und dann äh, wird eben Wasser angesaugt und in den Wasserhahn rausgespritzt. Aber ist natürlich nicht besonders groß, der Druck.
0: Aber da weiß ich, äh, äh, aus, aus meiner Camper-Erfahrung habe ich ja auch ein bisschen Nerdwissen angesammelt. Da ist es wichtig, dass man eine Sicherung hat, äh, die diesen, diesen Wasserhahn absichert, weil sonst können Dinge passieren, ne?
2: Ja, Wasser und Strom ist meistens eine doofe Idee eigentlich, aber da lässt es sich halt nicht vermeiden. Mhm. Genau, also Sicherung ja sowieso auch nochmal zum Elektro äh, immer so nah wie möglich an der, an der Stromquelle, das heißt an der Batterie, ähm, Das ist äh, jede Leitung idealerweise einzeln, nichts irgendwie nochmal aufdröseln. Damit weiß man nachher nicht mehr, wo eigentlich die Ursache
0: ist für die Sicherungsdurchbrennen. Mhm. So, jetzt hast du eben schon erzählt, dass ähm, das nicht ein Camper für dich ist, mit dem du mal irgendwie aufs Festival fahren willst, sondern ein Camper für die ganze Familie. Also für deine Frau, für deine drei Kinder und die drei Kinder sind keine Babys mehr, sondern die sind durchaus äh, schon in einem Alter, wo sie Platz verbrauchen. Und du hast gesagt, es steht ein Bett im Zentrum. Jetzt musst du noch mal so ein bisschen uns versuchen zu erklären, <lacht> wie diese Bettkonstruktion funktioniert, was das für eine Matratze ist, wo dann am Ende auch fünf mehr oder weniger doch ordentlich große Menschen drauf passen.
2: Genau. Also, dieses eine Bett, was ich jetzt beschrieben habe, dabei bleibt es ja nicht. Also, es gibt noch ein weiteres Bett, was über den Kopfstützen der Rückbank dann eingebaut wird. Ah, das liegt dann, also, das ist allerdings dann nur 1,85 Meter lang. Das heißt, da können dann nicht ganz so lange Personen aber quer zur Fahrbahn schlafen. Mhm. Die andere, das andere Bett hat ungefähr Ausmaß von 2 Meter mal 1,85 Meter. Da können locker drei Personen nebeneinander schlafen. Mhm. Und ähm, so sind wir dann schon bei fünf. Ähm, das eine kleinere Bett äh, über den Sitzkopfstützen äh, ist eben ein bisschen so Aufbauaufwand. Das andere Bett kann man eben sofort so umbauen.
0: Hm. Jetzt gibt es auch ein wichtiges Thema, was dann ganz am Ende kommt, nämlich die Zulassung. Und äh, da ist es nicht total unwichtig, dass man dann nachher so einen Transporter, der ja meistens vorher als LKW angemeldet ist, dann auch als Wohnmobil zulassen kann. Erstmal, warum ist das Wichtig und was muss, muss dafür passieren?
2: Also rein emotional ist es natürlich eigentlich völlig unwichtig. Wichtig wird es <lacht> nur, wenn einem Geld wichtig ist, weil dann ist das nämlich ein deutlicher Unterschied, ob ich ein LKW angemeldet habe oder ein Wohnmobil. Mhm. Was, ähm, was brauchst du jetzt dafür? Genau, dafür es dann eben so eine kleine TÜV-Liste, was du brauchst. Basics sind äh, Tisch, äh, muss wohnlich aussehen, äh, sollte eine Spüle drin haben. Und das, glaube ich, das Einzig Wirklich Wichtige ist der festverbaute, äh, die festverbaute Kochstelle. Ah. Das ist tatsächlich das, woran die meisten scheitern, weil sie sich so eine Gasgrille äh, kaufen, mhm. die aber nicht zugelassen sind. Die sind auch, wenn sie sie festschrauben, sind sie immer noch als mobile äh, äh, Grille. Und die meisten haben auch gar keine Zulassung für geschlossene Räume. Also mhm. das muss man dann beachten. Wir ja. nehmen jetzt so ein Spiritusgrill, grill äh, so ein spiritus Der ist zugelassen für den Innenraum ähm, und äh, sparen uns damit quasi die große Gasflasche,
0: die die meisten benötigen. Was ja auch wieder Platz frisst auf jeden Fall. Ähm, jetzt hast du eben schon angedeutet, dass du ganz froh bist, wenn du mit dem Projekt durch bist und endlich losfahren kannst. Bist du denn jetzt ja. irgendwie ganz, ganz glücklich, wenn du dich jetzt umschaust? Also es ist noch ein bisschen was zu tun, aber bist du, bist du jetzt froh darüber, dass du es gemacht hast und dass das jetzt alles schon so aussieht, wie es aussieht?
2: Wenn ich darüber nachdenke, wird dieser Moment kommen. Aber wenn ich jetzt gerade schaue, ist er leider noch nicht da. Aber ich kann es mir schon so langsam vorstellen. Es ist jetzt wirklich auch von den Temperaturen her so, dass ich mich wirklich darauf freue, dass der fertig ist, dass wir wegfahren und dass ich nicht nur Arbeit sehe, sondern Erholung und Freizeit.
0: Wo geht's hin? Hast du schon Pläne?
2: Ja, also fun, in der Woche ungefähr geht es zur Fusion. Äh. Da testen wir den erstmal zu zweit aus. Mhm. Und da muss auch nicht alles ganz perfekt sein. Und danach soll jetzt nach England gehen mit allen drei Kindern äh, drei Wochen durch England-Touren. da wünsche ich ja Fall. Und ganz im August, ja. ja, ja, ganz im August fahren wir dann noch zu so einem Computer Nerd Festival. Da muss noch die Beleuchtung <lacht> auf jeden Fall doch mal ein bisschen. Äh, angefancied werden, dass sie <lacht> so ein bisschen stylischer ist und Außenbeleuchtung natürlich. Aber das ist jetzt für den england erstmal
0: unerheblich. Ich verstehe, ich verstehe. Sascha, ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Moritz, dich würde ich noch ganz kurz zum Abschluss fragen nach äh, deinem ja? Urteil, wenn du dich jetzt so umschaust und äh, dir anschaust, was seit September da passiert ist. Äh, Daumen rauf aus deiner bastelprofi perspektive mhm.
1: Daumen absolut hoch. Ich bewundere das sehr, wie Sascha das hier alles gemacht hat und äh, wenn ich das nicht tun würde, dann hätte ich ihn auch nicht eingeladen, heute in dieser Sendung ähm, so viel äh, beizutragen und ich finde, das ist wirklich eine großartige Arbeit hier und sehr interessant. Wir machen auf jeden Fall noch einige Fotos und stellen die dann auch ins Netz, sodass man sie auf deutschlandfunknova.de sehen kann, ähm, weil wie gesagt, man kann hier sich schon ein paar Scheiben von abschneiden. Vielen lieben Dank
0: Sascha, vielen lieben Dank Moritz. Heute in Netzbastel 123 haben wir darüber gesprochen, wie Sascha seinen Camper ausgebaut hat. Gute Fahrt wünsche ich natürlich. Moritz hat es gerade schon gesagt. Ich unterstreiche das nochmal. Fotos schaut ihr euch an. Das wird richtig schön. Ein paar habe ich schon gesehen. Und natürlich auch alle wichtigen Links, falls ihr auch mal überlegt, einen Camper auszubauen, die gibt es dann bei uns im Netz auf deutschland.funknova.de. Sascha, dir alles Gute, Moritz. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Tschüss. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss. Ciao.